0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist eine neue Folge von Far Away. Im Gegensatz zu der letzten Woche habe ich vor, tatsächlich eine komplette Folge in der gewohnten Länge oder gar darüber hinaus aufzunehmen und mir auch wieder entsprechende Zeit dafür zu nehmen. Ich werde ein bisschen eingehen auf Themen, die ich in der letzten Woche nur ganz kurz angeschnitten habe. Ich hatte wirklich gar keine Zeit, wie wahrscheinlich schon zu hören war, und äh, dementsprechend konnte ich natürlich auch nicht in der Tiefe auf Ereignisse eingehen, die sich so zugetragen haben. Das kann ich heute aber heute ist alles ein bisschen entspannter und insgesamt ist diese Woche etwas ruhiger. Deswegen habe ich mehr als genug Zeit für euch und habe auch genug zu erzählen, glaube ich, um das hier zu einer lohnenswerten furchtbares Wort Folge zu machen. Ich denke, weil es so viel zu erzählen gibt, fangen wir doch am besten gleich damit an. Ja, hier ist inzwischen auch Oktober, trotz der Zeitverschiebung. Also genau genommen ist es der 6. Oktober 2022. Es ist 20 vor 2 nachmittags, glücklicherweise nachmittags. Ich habe gerade ein bisschen weggearbeitet und ja, sitze jetzt hier und bereite mich mental auf die Mittagspause vor, könnte man sagen. Habe mich entschieden, in dieser Zeit schon mal ein wenig zu sprechen mit euch. Wir beginnen. Wie eigentlich gewohnt mit der Schlagzeile. Entschuldigung, mit der. Ich hatte gerade eine Cola. Ähm, mit der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche nimmt ein wenig Bezug auf die etwas musikalische Natur der heutigen Folge, wie sich noch zeigen wird. Sie stammt von sfgate.com, überraschenderweise. Sie stammt vom gestrigen 5. Oktober, wurde heute Morgen noch einmal geupdatet und sie lautet. Lost for decades, a relic from the Beatles last official concert in SF has been unearthed. Also ein für Jahrzehnte verlorenes Relikt, ein Souvenir von letzten letzten offiziellen Konzert der Beatles in San Francisco ist äh, kürzlich wieder entdeckt worden. Es geht um das Konzert am 29. August 1966, also noch relativ früh in der Geschichte der Band tatsächlich. Und eine Performance am Candlestick, im Candlestick Park. Der Candlestick Park, der ist vielleicht ein bisschen bekannt. Da stand früher oder ja stand lange das Stadion der San Francisco 49ers und auch lange das Baseballstadion der San Francisco Giants. Beide Teams sind inzwischen umgezogen innerhalb der Stadt. Candlestick gilt aber immer noch so ein bisschen als ja, Sehnsuchtsort, könnte man sagen. Inzwischen ist es allerdings ein Einkaufszentrum und auch das ist inzwischen, wurde mir gesagt, wohl relativ leer. Nun ja, 1966 im August jedenfalls haben dort die Beatles gespielt und wie sich dann später herausstellte, war es tatsächlich das letzte Mal, dass die Beatles in San Francisco gespielt haben, was man vielleicht gar nicht so erwarten würde, wenn man so an den Summer of Love 1969 denkt. Oder allgemein so an den Ruf von San Francisco als sehr musikalischer Stadt und als Stadt, die eben auch in den 60ern eine ihrer Hochphasen hatte. Aber tatsächlich, offiziell kamen die Beatles nicht nochmal zurück in die Stadt. Worum es nun geht? Es geht um ein Catering-Business, um einen Laden, der quasi Essen geliefert hat vor dem Konzert. Und in der Umkleidekabine haben sie ein Essen geliefert, das bestand aus Roast Beef, Yorkshire Pudding, äh, Stuffed Baked Potato, Salat äh, und Gebäck. Und das kam vom Simpsons Catering Service auf der Clement Street. Während sie dort gegessen haben, machten sie, äh, haben sie Zeichnungen angefertigt auf der Tischdecke, die wohl dazugehörte und die wohl mitgeliefert wurde. Das wurde dann später wieder abgeholt und der. Eigentümer dieses Catering-Services hat eben noch gefragt, ob die Zeichnung signiert werden kann, wurde sie auch und offenbar wurde sie dann im Anschluss gestohlen irgendwann und ist eben jetzt wieder aufgetaucht. Was das Ganze so ein bisschen interessant macht, ist äh, ja einerseits die Tatsache, dass, das, dass diese Zeichnung wieder aufgetaucht ist. Also offenbar war es so, dass der Enkelsohn des ursprünglichen Eigentümers von der Schwester des Mannes, der diese Decke in den letzten 50 Jahren besessen hat, kontaktiert wurde. Und äh, ja, der, der Mann wusste wohl nicht, dass es gestohlen war, also ist wahrscheinlich verkauft worden... und hat das jetzt dann quasi wieder zurückgegeben. Es wird davon ausgegangen, dass das Ding ungefähr 15.000 bis 25.000 25 Dollar wert ist, also für eine Tischdecke ganz ordentlich. Und ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass äh, dieses, dieses Bild, mit dem der Artikel bebildert ist, sehr schön ist, denn die Bildunterschrift lautet... Uh, police clear the field of enthusiastic fans as the Beatles perform on a bandstand in Candlestick Park. Also, man sieht ähm, die Beatles im Vordergrund und im Hintergrund sieht man ähm, Polizisten, wie sie einzelnen Fans hinterherrennen, sie wegtragen und von ihnen getreten werden. Also, es ist eine sehr spannende Bildkomposition. Ähm, man kann sagen, das äh, würde heute wahrscheinlich sich bei Fußballspielen oder so ähnlich äh, Ähnlich erleben lassen, wenn man das wollte, aber bei Konzerten vielleicht eher nicht mehr. Ja, die Schlagzeile der Woche. Die Beatles im Candlestick Park 1966 und alles, was daraus folgte. Dann schauen wir mal rein in die Woche. Und zwar beginnen mit dem Donnerstag. Da wollte ich nochmal kurz drüber sprechen. Beziehungsweise quasi dieses Gesamtkunstwerk aus Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch habe ich ja eine Zertifizierungsprüfung bestanden im Datenschutz für die Vereinigten Staaten, also bin jetzt äh, CIPPUS äh, zertifiziert oder CIPUS oder wie auch immer. Ähm, und am Donnerstag war ich dann bei einer Veranstaltung der Organisation, die mich zertifiziert hat, die stattgefunden hat an meiner ehemaligen Uni, der UC Hastings, wo es äh, diverse interessante Inputs und Diskussionsbeiträge gab und ja, Gratis-Essen, was immer eine gute Kombination ist. Gratis Essen, Gratis Wein und Gratis Infos. Also nette Veranstaltung. Ich habe eine ehemalige Professorin wieder getroffen. Ich habe eine Kollegin getroffen. Ein paar andere Leute, die ich schon kannte, getroffen. War alles sehr, sehr, sehr spaßig. Hat ja, für einen schönen und gleichzeitig informativen Abend gesorgt. Also quasi die Idealvorstellung eines solchen Tages. Sofern man sich denn für Datenschutz und so Geschichten interessiert. Sonst ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Der Freitag dann wiederum, der ja, war erstmal sehr, sehr arbeitslastig natürlich, weil ich ja den Donnerstag Nachmittag dementsprechend aufgegeben hatte für den Privacy Day und ich hatte dann aber ja Besuch im späteren Tagesverlauf, wie ich schon erwähnt hatte. Nämlich ein Freund aus Berlin war an der Westküste und kam für ein paar Tage hier vorbei. Deswegen hatte ich Baseball-Tickets besorgt. Baseball-Tickets für die San Francisco Giants gegen Arizona, gegen die Arizona Diamondbacks. Und das war ein ziemliches Highlight, dieses Spiel. Also Baseballspiele sind ja oft etwas äh, langweilig. Das kann leider passieren. Aber das war richtiges Highscoring. Also 7 zu 8. 1, 7 zu 2, 7 zu 3, irgendwie sowas. Also es äh, ist viel gepunktet worden und es war auch so ziemlich alles dabei, was man von einem Baseballspiel erwarten kann, inklusive einem Heiratsantrag übrigens. Ich war nicht beteiligt auf keiner der Seiten, ähm, aber es gab über die KISS-Cam einen Heiratsantrag und das ist natürlich, sind natürlich Dinge, für die ja, es sich lohnt, in den USA zu sein. Ähm, nee, war ein schöner Abend, war ein gelungener Abend, hat auch sehr viel Spaß gemacht und... Ja, das war im Prinzip dann so der, der Rest der vergangenen Woche, könnte man sagen, bis hin zum Wochenende. Aber ihr wisst ja, vor dem Wochenende steht uns noch ein kleines Hindernis bevor. Dieses Hindernis heißt das Rechtsthema der Woche. Ich äh, habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit immer wieder darüber gespreche, außerhalb dieses Podcasts immer wieder darauf angesprochen werde, weil es ja irgendwie in meinen Bereich fällt, aber eben dann auch irgendwie wieder doch nicht. Ähm... Ich wollte nochmal über das äh, Right to Privacy sprechen. Ja, Privacy klingt jetzt nach Datenschutz, aber es geht tatsächlich gar nicht so sehr um Datenschutz, sondern es geht um das äh, weitergefasste amerikanische Verständnis von Privacy. Das äh, Right to Privacy, das ist ein Verfassungsrecht, das nicht als solches benannt wird in der Verfassung. Also es ist ein Recht, das quasi vorausgesetzt wird, aber nicht wörtlich vorkommt. Zum Beispiel der dritte, vierte und fünfte ähm, Zusatzartikel, also das Amendment, setzen voraus, dass es irgendwie eine Privatsphäre gibt, dass man also was dagegen haben kann, wenn Soldaten im eigenen, in der eigenen Wohnung einquartiert werden, wenn die eigene Wohnung durchsucht wird, außer von Soldaten, die zufällig gerade anwesend sind, das ist okay, aber wenn die, wenn die eigene Wohnung staatlich durchsucht wird und solche Geschichten. Also die Verfassung äh, nimmt quasi an, dass es eine Privatsphäre gibt, in der der Staat nichts zu suchen hat. Lange war es ja, so, dass man diese Privatsphäre eben auch äh, ausgedehnt hat auf andere Dinge, beispielsweise auf den eigenen Körper. Deswegen war nur auf dieser Grundlage, gab es überhaupt äh, quasi ein Recht des Bundes, über Abtreibung zu entscheiden, beziehungsweise Abtreibung nicht einzuschränken. Das war quasi innerhalb, in diesem Right to Privacy enthalten. Ähnlich ist es bei ähm, beispielsweise der Ehe für alle, das gilt auch als Right to Privacy oder eben auch generell dem Recht, sagen wir mal, zu entscheiden, in welchen Umständen man leben will, mit wem man das eigene Leben verbringen will und solche Geschichten. Das steht alles nicht explizit in der Verfassung, ist aber in der Rechtsprechung des Supreme Court lange anerkannt gewesen. Jetzt hatten wir ja, wie ihr alle wisst, zu Beginn des Sommers das äh, Urteil in dem Fall, der quasi für das Ende gesorgt hat, der Roe vs. Wade-Ära und in diesem Urteil haben die meisten Supreme Court Justices, auch wenn sie dafür gestimmt haben, gesagt, ansonsten wollen wir das Right to Privacy nicht antasten. Wir glauben, dass es ein Right to Privacy gibt und wir wollen das nicht in Frage stellen. Ein Justice, Clarence Thomas, hat sich anders geäußert und zwar explizit anders und möchte eben, dass dieses Recht ganz eindeutig in Frage gestellt wird. Er möchte zum reinen Text der Verfassung zurück, indem ein Right to Privacy, ein Recht zur Selbstbestimmung oder quasi zum Schutz der eigenen Persönlichkeit nicht vorkommt. Das ist das erklärte Ziel von Clarence Thomas. Das steht so in seiner Meinung, in seiner separaten Meinung zu dieser Entscheidung. Also Concurrence heißt das im Fachjargon. Und ähm, es ist nicht auszuschließen, dass auch die anderen Justices, die in der Abstimmung auf seiner Seite standen, aber hier nicht, bei diesem Thema nicht auf seiner Seite standen, da vielleicht eine etwas andere Agenda verfolgen. Das ist eine Sorge, die inzwischen relativ weit verbreitet ist hier und man ist sich noch nicht so ganz klar, wie man dem begegnen will. Dazu muss man wissen, Verfassungsänderungen sind quasi unmöglich. Also die Hürde für Verfassungsänderungen, für weitere Amendments ist so hoch, dass man nahezu ausschließen kann, dass es dazu kommt. Würde man jetzt ein Right to Privacy einführen wollen, dann gäbe es wahrscheinlich weder in den Bundesinstitutionen, also im äh, Haus und im Senat, die erforderliche Mehrheit dafür, zwei Drittel in beiden Kammern. Noch gäbe es die ebenfalls erforderliche Mehrheit von, ich glaube, es sind drei Viertel aller Staaten. Da würde man in jedem Fall nicht drauf kommen, weil insbesondere republikanisch regierte Staaten sich einfach dagegen sperren würden, weil diese Staaten generell Angst haben, dass ihnen Rechte vom Bund weggenommen werden und weil sie natürlich wittern würden, dass da quasi eine Abtreibungs- äh, Legalisierung durch die Hintertür eingeführt werden sollte, in Anführungsstrichen. Ne? Ob das so ist oder nicht, geschenkt. Also es gibt einfach keine realistischen Mehrheiten für eine solche Verfassungsänderung. Das ist Clarence Thomas natürlich egal, denn er ist ja nur Jurist, der mit einer politischen Aktivistin und Trump-Fan verheiratet ist. Sprich, er hat mit Politik überhaupt nichts zu tun, außer dass er mit ihr verheiratet ist. Und er denkt nur in den Buchstaben der Verfassung, selbstverständlich. Dementsprechend, und da das ja ein beliebtes Argument dieser konservativen Justices ist, kann es durchaus sein, dass im nächsten Term des Supreme Court die Mehrheiten sich auch in dieser Hinsicht verschieben. Und es sei ganz klar gesagt, dass dann eben auch so Sachen wie beispielsweise ja, schwuler oder Lesbischer, einvernehmlicher Sex in Frage stehen oder eben die Ehe für alle und alles in dieser Richtung. Also Verhütung ist auch ein Thema, das könnte auch in Frage stehen. Also grundsätzlich geht es um all diese Dinge oder kann um all diese Dinge gehen. Das alles ist im Right to Privacy enthalten. Und ich sage mal, man findet oder man versucht gerade Strategien zu entwickeln dagegen. Es geht vor allem darum, auf Bundesebene zu versuchen, möglichst viel Gesetzgebung zu entwickeln. Eben weil es für den Supreme Court vielleicht eine etwas höhere Hürde ist, tatsächlich Gesetzgebung zu kippen. Anstatt eben nur eigenes Case Law, was ja zum Beispiel im Fall der Abtreibung der Fall, äh, so, so war. Da gab es ja kein Bundesgesetz. Ähm, auf Staatsebene wird daran gearbeitet, dass man diese Rechte möglichst absichert und natürlich gibt es auch Gedankenspiele über die Fortentwicklung dieses Supreme Court, also Packing des Courts, dass man quasi mehr RichterInnen beruft, denn die Zahl 9 ist ja nicht festgeschrieben, wie ihr als treue ZuhörerInnen meines Podcasts wisst. Ähm, also solche Ideen stehen da im Raum. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, jedenfalls sollte man das schon ja, sehr genau verfolgen und man darf dabei eben, wie gesagt, wirklich nicht vergessen, Privacy- ist nicht nur Datenschutz, sondern Privacy ist viel, viel mehr. Privacy ist einfach alles, was eine Persönlichkeit ausmacht und das alles steht hier gerade aktuell auf dem Spiel. Ich möchte keine Panik machen, aber genau das ist gerade der Fall. Deswegen nochmal dieses Rechtsthema der Woche. Ich werde mich wieder anderen Dingen zuwenden in den nächsten Wochen, vielleicht auch wieder etwas grundlegenderen Dingen zum US-Rechtssystem, aber das ist immer noch das heiße Thema, auch wenn es sich manchmal etwas ausdiskutiert anfühlt, ist es nicht. Das Rechtsthema der Woche. Der Samstag begann mit einer relativ seltenen Gelegenheit, nämlich der Gelegenheit, ein Spiel des FC St. Pauli live zu verfolgen. Nicht im Stadion, natürlich nicht. Die Anreise ist dann doch etwas weit, weil der Flughafen Hamburg so ungünstig liegt. Nämlich in Hamburg. Aber immerhin im Fernsehen per VPN über Sport 1. Das Spiel selber war leider ein bisschen enttäuschend. 0 zu 0 gegen den FC Heidenheim. Das ist... Ach, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel und so weiter und so fort, das ist ja auch egal. Jedenfalls danach war ich dann mit meinem Besuch verabredet und zwar sind wir in Richtung des Golden Gate Park gefahren, wo es ein Festival gab, das Hartley Strictly Bluegrass ähm, mit einem relativ vielfältigen Programm, also nicht nur Bluegrass Musik, was ja eine Spielart von Country Musik im Prinzip ist, sondern ja aus diversen Genres. Wir haben gesehen unter anderem Elvis Costello, der ja dem einen oder der anderen vielleicht bekannt ist, namentlich zumindest. Und äh, ja, haben uns das ein bisschen angeschaut und uns da auf dem Festivalgelände herumgetrieben. Und abends ging es dann zu den Oakland Roots, also noch mehr Sport und noch mehr Fußball, diesmal aber im Stadion. Dort haben wir einen 2-1-Sieg gesehen mit einem späten Tor in der 85. Minute oder so. Die Oakland Roots sind weiterhin, ja, haben noch Chancen, gute Chancen sogar auf die Playoffs, würde ich sagen. Und es war eine echt gute Stimmung, es war ausverkauft. Ich habe das Stadion noch nie ausverkauft gesehen vorher. Es hat ja einfach, war ein gutes Spiel mit, mit guter Stimmung, mit guten Leuten, guten Gesprächen. Hat sehr viel Spaß gemacht in Auckland. War ein ereignisreicher Samstag. Also alles in allem mit Musik, mit Sport und mit noch mehr Sport. Genauso stelle ich mir das eigentlich, zumindest manchmal, vor. In die Mitte des Wochenendes habe ich für euch ein wenig Essen gestellt. Das klingt gut, ne? Ähm, Kulinarisches der Woche, der Hotdog. Ich habe noch nie über Hotdogs gesprochen. Ich habe nur über Hotdogs gesprochen im Kontext von Sandwiches. Fiel mir auf. Und äh, dieser Freefüll der musste an irgendeiner Stelle mal korrigiert werden. Denn... Ungeachtet der weiterhin ungeklärten Frage, ob ein Hotdog ein Sandwich ist, ist ein Hotdog in jedem Fall ein wichtiger Bestandteil amerikanischer Kultur und auch amerikanischer Esskultur, sofern denn so etwas existiert. Da streiten sich die Gelehrten immer noch ein bisschen drüber. Jedenfalls der Hotdog, der ist hier relativ allgegenwärtig, ist für Barbecues entscheidend, ist für Sportveranstaltungen, insbesondere Baseball, unverzichtbar. Und es gibt ihn natürlich auch in äußerst verschiedenen Varianten, also den New York Hotdog, den sogenannten dänischen Hotdog, Verschiedene Hotdog-Varianten, die irgendwie als mexikanisch bezeichnet werden, mit Jalapenos und so Geschichten. Jalapenos oder so, glaube ich. Äh, ist diese, dieses diese, ähm, Spielart der Pepperoni wird hier ganz merkwürdig ausgesprochen, insbesondere in Kalifornien. Ähm, jedenfalls äh, gibt es ein, eine unglaubliche Vielfalt an Hotdog-Variationen. Ich hatte im Stadion der San Francisco Giants einen in Alufolie eingepackten winzigen Hotdog, der bestand aus einem Würstchen und Brot. Das ist, würde ich sagen, so die grundlegendste Variante. Dafür hat sie auch nur 7,50 Dollar gekostet. Sprich, mein Ratschlag für euch, wollt ihr einen Hotdog kaufen, tut dies nicht im Stadion, zumindest nicht bei den San Francisco Giants. Man kann ja glücklicherweise relativ viel in die hiesigen Stadien mit reinnehmen und ich würde behaupten, ein Hotdog eingepackt in einen durchsichtigen Plastikbeutel wäre wahrscheinlich zulässig. In den dürfte man also wahrscheinlich mitführen. Einen Grill, wiederum, darf man leider nicht mitführen auf die Tribüne. Äh, nur, zu, nur zubereitetes Essen ist erlaubt. Ähm, ja, also es ist ein, ein wichtiges Sandwich, oder nicht Sandwich, Identitätsstiften geradezu. Und äh, sollte an dieser Stelle deswegen mal Erwähnung finden. Man muss fairerweise sagen, besonders interessant sind Hot Dogs eigentlich nicht. Dennoch, ich wollte sie erwähnen. Das Kulinarische der Woche, der Hot Dog oder die Hotdogs. Auch der Sonntag war reich an Aktivitäten, denn immer wenn Menschen zu Gast sind, die hier Touristen sind oder Touristinnen, fühle ich mich ja auch so ein bisschen touristisch wieder, was eigentlich sehr gut ist. Also besucht mich häufiger, es hilft auch mir. Also erstmal hilft mir eure Gegenwart und andererseits hilft es mir aber auch, mich so ein bisschen wieder als Tourist zu fühlen hier. Das habe ich in Berlin schon ganz gerne gemocht, aber irgendwann hatten alle Berlin gesehen und dann musste ich wegziehen, deswegen macht das auch gerne hier. Ich äh, freue mich immer drüber, so ein bisschen Reiseführer zu spielen und auch selber Dinge wieder neu zu entdecken. Denn im Alltag ist so eine Stadt eben doch anders und erfährt man so eine Stadt doch anders, denn als Tourist begonnen haben wir auf dem Chrissy Field. Das äh, hatte ich schon mal als die Lokalität, als den Ort der Woche, beziehungsweise eigentlich ist es ja Sport der Woche, wie ihr wisst, ähm, erwähnt vor Monaten, wenn nicht sogar fast Jahren. Das Chrissy Field ist ein ehemaliges Flugfeld am Ufer der Bay das äh, sich erstreckt zwischen dem äh, zwischen Fort Mason und der Golden Gate Bridge im Prinzip. Also es deckt eine relativ große Fläche ab, weil Flugfeld. Und ist so ein bisschen die kleine Variante des Templo Verfeldes, könnte man sagen, in noch etwas schönerer Lage. Wir sind im Prinzip das Ganze... Chrissy Field abgelaufen von Anfang bis Ende, sind dann ein bisschen über die Golden Gate Bridge, ich sag mal so zwei Drittel rüber, das letzte Drittel geht größtenteils über Land äh, ins Haus Salitor das lohnt sich dann nicht mehr so richtig, aber es ist trotzdem immer ganz nett mal wieder auf der Brücke zu stehen und sich das anzuschauen, ist ja schon ein ganz nettes äh, Gebäude, ich weiß nicht, einige von euch kennen die Golden Gate Bridge vielleicht von, von, von Bildern, ähm, naja, also es ist, äh, man ist ja jetzt nicht so oft da, ne? man sieht die normalerweise auch nicht von hier aus, denn die ist auf der anderen Seite der Bay. Aber ist schon immer wieder beeindruckend, mal da zu sein und dann eben auch drüber zu laufen. Vor allem an einem überraschend windstillen Tag wie diesem Sonntag, von dem hier die Rede ist. Danach ging es dann zurück zum Golden Gate Park und zum Festivalgelände, denn da spielten noch ein paar Highlights. Also Marcus Mumford äh, spielte, den haben wir noch im Vorbeigehen gesehen. Und als allerletzte Band äh, des Wochenendes dann Sarah Shook and The Disarmors. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen. Sollten sie aber, denn das ist so eine, ja, wilde Genre-Mischung, würde ich sagen, mit einer queeren Att Attitüde, die so ein bisschen dazukommt und gute Texte, gute Musik, habe ich im März schon mal gesehen und jetzt dann eben zum zweiten Mal, die haben neulich auch in Berlin gespielt und in Deutschland gespielt, soweit ich weiß, werden sie jetzt wahrscheinlich dann auf längere Zeit nicht mehr, aber solltet ihr Gelegenheit haben, unbedingt mal anschauen, Sarah Schuck and the Disarmors. Ja, danach war das Festival dann auch vorbei und auch der Aufenthalt meines Gastes in San Francisco schon nahezu vorbei. Wir haben uns dann noch äh, ja Burger gegönnt in der Columbus Avenue. Columbus Burger war ganz anständig, würde ich sagen, also solide 7 von 10, vielleicht 7,5 von 10. Und damit war das Wochenende dann auch schon wieder durch und eine neue, aufregende Woche in der Bay begann. Für mich zumindest, für meinen Gast nicht. Wir kommen zum Sport der Woche. Wahrscheinlich werde ich diese Rubrik relativ bald äh, umbenennen müssen, was ich ja vorher noch nie getan habe. Aber natürlich gehen mir irgendwann die Sportarten aus. Das ist sehr bedauerlich. Dennoch ähm, möchte ich euch heute ein wenig über Baseball erzählen. Denn eigentlich ist das ja ein Sport, der so relativ klar ist. Also jemand wirft einen Ball, jemand versucht, diesen Ball wegzuhauen und jemand anders versucht, diesen Ball aufzufangen. Das sind so die Grundregeln. Aber es ist natürlich alles wieder ein bisschen komplizierter. Also äh, Baseball wird in neun Innings gespielt, die aus einem Top- und Bottom-Inning bestehen, also jeweils ein Halb-Inning. Ähm, und in jedem dieser Halb-Innings äh, versucht eine Mannschaft Punkte zu machen und die andere Mannschaft versucht, dieses zu verhindern. Punkte machen kann man, indem man den Ball trifft, in aller Regel. Und dann sogenannte Bases, deswegen der Name. Ball und Bases, nicht wahr? Äh, sogenannte Bases erobert, also äh, überläuft und dann wieder auf der Homebase ankommt. Also ein sogenannter Home Run das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Sprich, man muss äh, Base 1, 2 und 3 äh, überbrücken und dann zur Homebase gelangen. Das muss man nicht in einem Durchauffasch tun, das kann man auch in mehreren Runden tun. Ähm, ein Inning besteht... Aus relativ vielen Schlägen, nämlich so vielen Schlägen, bis äh, drei Spieler der angreifenden Mannschaft, also der schlagenden Mannschaft, out sind. Man ist out bei äh, drei Strikes, also wenn man dreimal einen Ball, der schlagbar galt, nicht geschlagen hat. Oder wenn man den Ball getroffen hat und er aus der Luft gefangen wurde. Das ist meistens sogar wichtiger. Äh, Baseball zuschauen ist so ein bisschen wie wie dem, dem Scheitern zuzuschauen, weil meistens wird der Ball nicht getroffen. Also es ist in der Hinsicht ein relativ spannender Sport, weil meistens geht es eigentlich daneben. Es ist ja jetzt beim Fußball oder so auch so, dass die meisten Angriffe nicht zu Toren führen, aber zumindest führen sie oft zu versuchen. Beim Baseball ist es halt so, dass die meisten Angriffe, also die meisten Schlagversuche, schon nicht mal zu versuchen werden, denn wenn man den Ball nicht trifft, dann rennt man auch nicht los. Das wäre ungut. Hm. Insofern kann es sein, dass so ein Baseballspiel eine etwas zähe Veranstaltung sein kann, ist aber nicht immer so. Der Vorteil ist, es kann sich alles ganz schnell ändern. Also wenn man beispielsweise die Bases loaded hat, so, so, so nennt man das, wenn also auf allen drei Bases schon jemand steht und man selber am Schlag ist und den Ball trifft oder den vielleicht so aus dem Stadion raussteckt oder so, dann sind das gleich vier Punkte. Weil man damit vier Home Runs in einem Durchgang erzielen kann und vier Punkte können eine Menge sein in, in so einem Spiel. Also es gibt auch Spiele, die gehen mit weit weniger als vier Punkten aus. Auch solche Spiele habe ich schon gesehen. Ähm, ein Baseballspiel endet, wie gesagt, typischerweise nach neun Innings, wobei die, das letzte Bottom-Inning, also das letzte Halb-Inning quasi, nicht mehr zwingend gespielt wird. Nämlich dann, wenn die Mannschaft, die in diesem Inning das Angriffsrecht hätte, eh schon vorne liegt. Denn dann macht es ja keinen Sinn. Dann weiß man ja schon, wer gewinnt. Dann wird das gar nicht mehr ausgespielt in normalen Spielen, in normalen Ligaspielen. Hm. Genau. Also das sind so die Grundregeln von Baseball. Es ist ein unglaublich wissenschaftlicher Sport. Es gibt ganz viele Untersuchungen und Statistiken zu irgendwie Bodenbeschaffenheit, zu Wind, zu bestimmten Stadien. Ist hochfaszinierend. Also man kann sich da ewig mit beschäftigen. Wenn man sich so ein Spiel nur anschaut, kann es ein bisschen öde sein. Also es ist nicht so actionreich wie Football beispielsweise. Es ist schon eher was für, was ich was ich so mit weiterem oder längerem verfolgen, würde ich sagen, erschließt. Das Schöne an Baseball ist vor allem, dass man nicht permanent aufmerksam sein muss. Man kann auch viel nebenbei machen. Man kann schön da sitzen und reden oder essen oder was weiß ich. Das geht alles ganz hervorragend. Beim Football verpasst man da vielleicht das Spiel die spielentscheidende Szene. Das wird einem beim Baseball in aller Regel nicht passieren, denn wenn die Bases loaded sind, also wenn drei Leute auf den Bases stehen, dann bemerkt man das in aller Regel schon. Also man kriegt dann zumindest die entscheidenden Szenen dann eben doch mit. Ja, deswegen, Baseball mag ich als Stadionsport, als Fernsehsport ist es nicht ganz so meins, aber ich weiß, ich kenne genug Leute, die sich das auch im Fernsehen geben und äh, hey, ich gönne euch euren Spaß, wenn ihr mir meinen könnt. Das war der Sport der Woche, Baseball. Ein bisschen sportlich geht es auch weiter, neben diversen spannenden beruflichen Aufgaben, das ist immer noch diese Cola, so also falls ich spontan unterbrechen sollte, ähm, und äh, ihr hört, wie ich mich übergebe oder so. Nein, das nicht. Ähm, ich, ich muss gelegentlich noch leicht aufstoßen wegen, wegen dieses Getränkes. Aber ich werde mich bemühen, nicht ins Mikrofon zu rülpsen. Denn es gilt in den meisten Kulturkreisen als unhöflich, beim Aufnehmen von Podcasts in Mikrofone zu rülpsen. Das darf man nur, wenn man Videopodcasts aufnimmt. Dann gilt das als äußerst höflich. Und das mache ich ja nicht. Denn dann müsstet ihr mich ja auch noch sehen. Und dann müsste ich ja eine Hose tragen, was ich übrigens tue, nur falls es daran Zweifel gab. Ja, ähm, nach diesem Exkurs ins Podcast-Geschäft möchte ich etwas über den Montag erzählen. Am Montag ist eigentlich gar nicht so viel passiert, das sage ich übrigens viel zu oft. Ähm, zumindest nicht so viel, was ich erzählen darf, denn natürlich habe ich ja immer gewisse Schweigepflichten, das bringt meinen Beruf mit sich und äh, manchmal sind Dinge, wenn ich nur sehr allgemein über sie erzähle, wirklich sehr langweilig, deswegen lasse ich sie aus. So verhält es sich mit diesem Montag, also wenn ich sie im Kontext erzählen würde, wären sie sehr spannend, aber da ich den Kontext nicht erzählen darf, wäre es sehr langweilig, deswegen erzähle ich es gar nicht, sondern erzähle euch nur, dass ich es euch nicht erzähle. Das klingt fair, nicht wahr? Aber am Montagabend war noch ein kleines Fußballspiel, nämlich die 49ers gegen die LA Rams, also den aktuellen amtierenden Super Bowl-Champion. Und die 49ers haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert und dieses Spiel auch gewonnen. Ich habe das begleitet mit einem. Ähm mit einem Belching Beaver Brewery Peanut Butter Milk Stout. Also einem Bier, was sehr intensiv nach Erdnussbutter bzw. viel mehr Erdnussöl schmeckt. Ein dunkles Bier. Kann ich sehr empfehlen. Es ist überraschend gut. Ich glaube, Birlo oder Berlo oder Brillo oder wie auch immer die sich aussprechen. Äh, diese Berliner Craft Beer Brauerei jedenfalls. Die hat auch ein Peanut Butter Bier und das soll auch ganz gut sein. Also probiert's mal aus. Ich äh, war recht angetan, muss ich sagen. Obwohl ich nicht so der Stout-Fan bin und auch nicht so der Fan von... Ja, wobei Erdnussbutter ist schon ganz geil, wenn ich drüber nachdenke. Ich habe zwar nie welche, aber ist eigentlich schon ganz geil. Ich bin also so ein, so ein ähm, eher so ein, nicht gerade Ultra, aber vielleicht so, ein, so eine Art Fernsehfan von, von Erdnussbutter. Also ich finde die schon abstrakt gut, aber ich kommitte mich nicht zu Erdnussbutter. Das könnte man sagen. Übrigens, wenn dann eher die crunchy Variante, also so mit Stückchen. Das finde ich, find ich auch bei Orangensaft beispielsweise besser, wenn dann. Stückchen, also keine, keine Erdnussbutterstückchen, also in Orangensaft sollten keine Erdnussstückchen drin sein, aber ich mag Orangensaft mit Fruchtfleisch grundsätzlich lieber als welchen ohne. Und so ist es auch mit Erdnussbutter. Das ergibt relativ wenig Sinn, wahrscheinlich alles in allem, aber ich wollte trotzdem, dass ihr das wisst. Ähm, ja, der, der, der Montag bestand also vor allem aus Erdnussbutter und ähm, äh, Football und Bier auch. Genau, der Dienstag war noch weniger spannend. Und der Mittwoch leider auch nicht, weil am Mittwoch hatte ich einen ultralangen Tag. Also ich äh, bin ja immer so ein bisschen abhängig davon, dass hier arbeitsmäßig auch was reinkommt. Denn nur dann werde ich auch bezahlt. Am Montag und Dienstag kam ein bisschen wenig. Am Mittwoch dafür habe ich dann tatsächlich zwölf Stunden hier gesessen. So sagt es mein Lohnzettel oder meine Zeitabrechnung. Ähm, war interessant, hat Spaß gemacht. Aber irgendwie merke ich das auch noch und habe es ein bisschen in den Knochen heute. Ähm, das führt auch dazu, dass ich, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs bin heute. Also ich bin ganz überrascht. Ich bin immer noch unterhalb von 30 Minuten. Das ist eigentlich ja kein Zustand. Ähm, ich müsste jetzt also eigentlich noch einen Weg finden, dieses Podcast 10 Minuten auszudehnen und mich dann zu beschweren, dass ich es so lange ausgedehnt habe und deswegen viel zu viel erzähle. Aber vielleicht werde ich das einfach nicht tun, sondern wir akzeptieren alle gemeinsam, dass ich mich Stück für Stück wieder an meine gewohnte Podcastlänge herantaste oder auch nicht und ähm, lassen es dabei bewenden. Ich finde, ich habe trotzdem relativ viel erzählt, auch wenn das relativ schnell ging. Keine Ahnung, vielleicht habe ich viel zu schnell gesprochen. Sollte das so sein, dann hört es euch einfach mit halbem Tempo an. Dann klinge ich, kling ich sehr angetrunken, was nicht der Wahrheit entspricht. Jedenfalls noch nicht. Ja, so viel zum Rest dieser Woche bislang. Ja, unfassbar, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Also nicht an meinem Ende, hoffe ich ganz stark. Und auch nicht an eurem Ende, hoffe ich ganz stark. Auch nicht am Ende dieses Podcasts, aber dennoch am Ende dieser Folge. Also wäre das ein Film, wäre jetzt der Moment, in, in, dem, in dem so ein großes äh, Far, ne? wir sind ja im Bereich des Kunstfilms in diesem Podcast, äh, wo jetzt so ein großes Fahr vom, vom Bildschirmrand ins, ins Bild flattern würde und äh, wahrscheinlich mich, mich zeigen würde, wie ich traurig in die Ferne schaue, in die Ferne der nächsten Woche, die mich erwartet und in der ich mich hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft werdet begleiten können, nämlich im nächsten Teil dieses wunderbaren Formates. Und ja, was gibt es zu sagen? Was, was, was haben wir uns eigentlich noch zu sagen? Das äh, ist die Frage, die ich, mir, die ich mir natürlich oft stelle und die mir nie beantwortet wird, weil dieses Medium leider ein wahnsinnig unkommunikatives ist für mich. Also je nachdem für euch auch. Ähm, aber ich glaube, wir haben uns noch was zu sagen und zumindest habe ich euch noch was zu sagen. Nicht jetzt, nicht jetzt, aber äh, perspektivisch meine ich. Also es kommt der Tag, an dem ich euch wieder etwas zu sagen habe. Ich nehme an, das wird der ja nächste Mittwoch oder Donnerstag sein, äh, ist aber nur so ein Verdacht. Zumindest ist in nächster Zeit nicht zu erwarten, dass ich zu wenig Zeit habe, um Folgen aufzunehmen, denn ja, es besucht mich ja niemand mehr. Also dieses Jahr besucht mich ja niemand mehr. Dieses Jahr neigt sich ja rasant dem Ende entgegen, weil es auch schon wieder Weihnachten und dann ist auch wieder Ostern und dann ist äh, jetzt gerade hatten wir Yom Kippur und äh, alles, alles kommt auf einen Schlag. Geburtstag habe ich auch bald wieder im April in genau sechs Monaten. Hui. Und ähm, ja, wie, wie die Welt sich dreht, das ist unfassbar. Und würde sie es nicht tun, wäre das auch unfassbar. Also ähm, es ist insgesamt Einfach der, der, der Wahnsinn, was hier abgeht und was hier nicht abgeht. Ähm, ich glaube, ich komme nicht mehr auf den Punkt, den ich eigentlich anbringen wollte, falls es diesen Punkt überhaupt gab. Das ist sehr bedauerlich. Aber zumindest habe ich noch mal zwei Minuten rausgeschunden mit äh, einem Outro zu diesem Podcast, das eigentlich kein Outro verdient gehabt hätte. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte beehrt mich bald wieder. Dies alles sei gesagt und abgeschlossen mit einem fröhlichen Wir-hören-voneinander-